0: Este comienzo del año es un momento ideal para reflexionar y trazar una ruta hacia nuestros objetivos, nuestros propósitos y nuestra realización personal. Y para ello nunca sobra contar con toda la ayuda posible para poder aterrizar y realmente avanzar en nuestras metas. Hoy nos centramos en cómo el pensamiento estratégico, que es un concepto clave en el mundo organizacional, puede ser una herramienta valiosísima en nuestra vida diaria. Al igual que las empresas planifican su futuro, nosotros podemos aplicar estas técnicas para definir y alcanzar nuestros objetivos personales y profesionales. Así que en este episodio exploraremos cómo generar una estrategia personal, desde establecer una meta clara, analizar nuestra situación actual y crear un plan de acción específico que nos conduzca hacia el cambio sostenido y significativo en cualquier objetivo que deseemos. Todas estas ideas nos ayudarán a establecer y cumplir nuestros propósitos y expectativas para este nuevo año. Y antes de iniciar, me gustaría recordarte que te suscribas, si no lo has hecho aún, a Ideas sobre Liderazgo en la plataforma que utilices para escucharlo. Esto nos ayuda a llegar a más personas y continuar generando contenidos como este. Desde ya, muchas gracias y ahora sí, comencemos. Muchas veces se asume que el pensamiento estratégico es una habilidad exclusivamente organizacional, utilizada por altos directivos, directores generales o gerentes corporativos que buscan implementarlo en sus equipos. La realidad es que esta es una herramienta que puedes aplicar también en tu vida diaria y que puede darte resultados importantes. Primero, es esencial entender qué es el pensamiento estratégico. Pues bien, es la habilidad para planificar a largo plazo, considerando tanto el presente como las posibilidades futuras. Este es un concepto fundamental en el mundo organizacional donde involucra la anticipación de tendencias, la adaptación a cambios y la formulación de planes para alcanzar metas y objetivos muy específicos. Esta forma de pensar fomenta una visión integral y a largo plazo, una visión que considera todos los aspectos y posibles consecuencias de una decisión que tomemos. Ahora, en un contexto personal, el pensamiento estratégico nos permite abordar nuestra vida con una mentalidad más proactiva, más orientada a objetivos, que utilice técnicas y enfoques del mundo laboral para facilitar nuestra nuestras tareas y lograr así nuestros propósitos y nuestros objetivos. De esta manera, el pensamiento estratégico nos ayuda a enfocarnos en lo que realmente importa, definir qué es lo que queremos lograr, cómo podemos hacerlo y tomar decisiones mucho más informadas. Esto implica establecer metas claras y realistas, evaluar nuestras fortalezas y debilidades y adaptarnos a los cambios de circunstancias que vayamos viviendo. Al igual que en las organizaciones donde se elaboran planes para alcanzar objetivos específicos, en nuestra vida personal podemos trazar un camino que nos lleve hacia la realización de nuestras propias metas y objetivos personales y también profesionales. Una ventaja de adoptar un enfoque estratégico en la vida personal es que nos ayuda a tomar decisiones más informadas y sobre todo alineadas con nuestros objetivos a largo plazo. Esto incluye no solo las aspiraciones profesionales, sino también aspectos relacionados con nuestro bienestar emocional, nuestras relaciones familiares y sociales y, por supuesto, nuestro aprendizaje y desarrollo personal. De esta forma, podemos crecer como personas y buscar formas para ser mejores. Al visualizar dónde queremos estar en el futuro, podemos diseñar un plan de acción que considere los recursos disponibles y los obstáculos potenciales. De esta manera, la aplicación del pensamiento estratégico en la vida personal se traduce en acciones concretas. Esto puede incluir desde la creación de un presupuesto para alcanzar la estabilidad financiera hasta la planificación de actividades que promuevan nuestro equilibrio de vida. Es un enfoque que demanda reflexión, autoconocimiento y una disposición real para ajustar nuestros planes conforme evolucionan nuestras circunstancias y necesidades. veces pareciera que dejamos nuestras metas y objetivos de lado, dando prioridad a nuestro trabajo o las urgencias que van surgiendo y que se presentan en nuestra vida familiar. Cuando no tenemos una dirección clara, cualquier novedad se convierte en urgencia y es difícil retomar el hilo de las cosas que nos importan verdaderamente. Por ello, aplicar el pensamiento estratégico nos empodera para abordar nuestra vida de manera más intencionada. Esto nos permite ser más efectivos y no solo plantearnos propósitos, sino más metas realistas y encontrar las mejores rutas para alcanzarlas. Además, puede ser muy útil en diversas situaciones personales, como planificar el siguiente paso de nuestra carrera, manejar las finanzas personales o mejorar nuestras relaciones familiares y sociales. Por ejemplo, al aplicar el pensamiento estratégico en tu carrera profesional, puedes definir objetivos a largo plazo y luego trazar una ruta clara para alcanzarlos. Esto incluye la identificación de habilidades que necesitarás, el buscar oportunidades de formación y establecer formas para aprovechar tu red de contactos. En las finanzas personales, el pensamiento estratégico te puede ayudar a establecer metas financieras claras, como ahorrar para esas vacaciones que tienes pendientes, tu jubilación o incluso el comprar una casa. Para ello necesitarás crear un plan de presupuesto, identificar áreas para reducir gastos, aumentar los ahorros, etcétera. Todo esto para asegurar la estabilidad financiera futura y lograr tus objetivos a mediano y largo plazo. En el aspecto de las relaciones personales, podrías aplicar el pensamiento estratégico haciendo una reflexión sobre el valor que te agregan las diferentes interacciones que tienes con tus familiares y conocidos. Priorízalas, aprovechalas mejor y también define cuáles quieres seguir cultivando y fortaleciendo y cuáles otras es necesario alejar o disminuir. Esto te permitirá gestionar de mejor forma el tiempo de calidad que tienes para dedicarlo a quien tú decidas. También puedes aplicar el pensamiento estratégico en todo lo relacionado con tu salud y bienestar. Por ejemplo, si tu objetivo es mejorar tu condición física, podrías empezar por establecer metas específicas y medibles, como correr cierta distancia o llegar a tu peso ideal. Para ello necesitarías desarrollar un plan de entrenamiento y de alimentación, además de identificar y adelantarte a los desafíos que se te presentarán. En cada una de estas situaciones, el pensamiento estratégico permite una aproximación más metódica, más reflexiva, que te ayudará a generar planes reales, realistas y alcanzables y tomar decisiones informadas y alineadas con tu propósito, tus valores personales y finalmente tener una base sobre la cual dar seguimiento para asegurar el logro de tus objetivos en la vida personal. En este punto quisiera abrir un pequeño paréntesis. En las organizaciones el concepto de éxito suele ser más o menos sencillo de definir, ya sea a través de la utilidad generada, del impacto alcanzado, por ejemplo en el caso de las ONGs, o del propósito, misión y visión que se tienen definidos. Sin embargo, para las personas definir lo que implica el éxito es un poco más complicado. Definir el concepto de éxito es distinto para cada persona. Para algunos pudiera significar alcanzar cierto nivel o posición en su carrera profesional, mientras que para otros podría centrarse en la riqueza, de las relaciones personales, el tener un impacto en la sociedad o enfocarse en el desarrollo de la familia. Lo importante es que reflexiones sobre lo que quieres lograr y por qué es importante para ti. Cuando tenemos claros nuestros valores y nuestro propósito, es mucho más sencillo identificar lo que realmente nos hace felices y lo que entendemos realmente por éxito, sin dejarnos llevar por lo que digan los demás. Cada uno define el éxito de manera única, integrando sus aspiraciones, su personalidad y lo que es realmente le genera una sensación de plenitud y de realización. Por ello es esencial recordar la importancia de tener un propósito de vida, que es un tema, por cierto, del que ya hemos hablado en episodios anteriores un propósito claro proporciona dirección y significado, sirviendo como brújula en la toma de decisiones y en la definición de nuestras metas. Así que entender y definir qué significa el éxito individualmente será crucial para aprovechar el verdadero potencial del pensamiento estratégico. De esta forma podremos establecer objetivos y metas no solo efectivos, sino realmente significativos para nosotros. Objetivos que nos importen, que valoremos, que deseemos profundamente alcanzar. Esta es la base para mantener la motivación, dar seguimiento y que este enfoque rinda realmente fruto. Y antes de continuar me gustaría pedirte un pequeño favor. Si estás disfrutando de este episodio, por favor tómate un momento para calificar nuestro podcast en la aplicación de audio que estés utilizando. Tu calificación y tus comentarios nos ayudan muchísimo para llegar a más personas interesadas en el liderazgo y el desarrollo personal como tú. Muchas gracias por el apoyo y ahora sí, continuemos con el tema de hoy. Un aspecto clave al aplicar el pensamiento estratégico en nuestra vida Es la necesidad de tener objetivos claros y realistas Establecer objetivos claros proporciona una dirección y un sentido de propósito Mientras que asegurarse de que estos sean realistas Garantiza que sean alcanzables y nos mantengamos motivados hasta llegar a ellos Por ejemplo, en lugar de simplemente aspirar a tener éxito Que es una aseveración vaga y ambigua Pudieras definir una meta clara Tal vez en el ámbito profesional como obtener una promoción a gerente en los próximos dos años Esto es específico y en las finanzas personales, en lugar de pensar en ahorrar más este año, pudieras proponerte ahorrar el 20% de tus ingresos mensuales para comprar una casa en unos años. Aquí me gustaría plantear contigo un pequeño caso que utilizaremos a lo largo del resto del episodio. Imagina que tu objetivo para este año es dedicar más tiempo a tu bienestar y tu calidad de vida. Sin embargo, no es muy específico, ya que pudiera traducirse en metas más puntuales como dedicar tres horas a la semana para actividades físicas, el reservar una hora diaria para la meditación o la atención plena, el doble dormir al menos 8 horas diarias o el aumentar el número de porciones de verdura y fruta que comes diariamente. Supongamos que decides que quieres dormir al menos 8 horas diarias. Supongamos que dormir mejor es importante para ti porque has visto que durante el día estás menos concentrado. Esto ha impactado en tu trabajo pero lo has sabido manejar bien. Lo que te preocupa realmente es que también ha tenido un impacto en la relación con tu familia y en ocasiones te encuentras demasiado cansado durante el día para dedicarles tiempo de calidad. hasta ahora tenemos claro lo que queremos lograr y hemos definido una meta clara específica y alineada con tus valores con lo que es verdaderamente importante para ti ¿Qué sigue en la aplicación del pensamiento estratégico? Pues bien, lo que sigue es un tema que muchas veces incluso las organizaciones pasan por alto. Para lograr nuestros objetivos y las expectativas que tenemos necesitamos analizar nuestra situación actual, nuestras habilidades y los recursos que tenemos disponibles para poder identificar lo que necesitemos conseguir y cómo utilizaremos lo que ya tenemos. El análisis de nuestra situación actual consiste en una evaluación detallada, honesta y objetiva de dónde nos encontramos en relación con nuestras metas. Esto implica considerar nuestras habilidades actuales, experiencias, logros y cómo todos estos elementos se alinean con los objetivos que hemos establecido. También incluye reconocer nuestras limitaciones, nuestras áreas de mejora, nuestras debilidades, ¿por qué no? Se trata de hacer una evaluación honesta y detallada. Pregúntate qué habilidades y conocimientos posees actualmente, qué experiencia y logros has acumulado que pueden ser útiles. Este análisis te proporcionará una base realista desde la cual podrás planificar tus siguientes pasos y entender mejor qué necesitas desarrollar o adquirir para avanzar en ellos. Luego analizaremos los recursos a nuestro alcance. Esto incluye no solo los recursos tangibles como los financieros o el tiempo, sino también los intangibles como tus redes de contacto, las habilidades interpersonales o el acceso a información y formación. El objetivo es tener una visión clara de lo que disponemos y cómo podemos utilizarlo de manera efectiva para avanzar hacia nuestras metas. Finalmente, este análisis te ayudará a identificar brechas entre nuestra situación actual y los objetivos deseados, guiando nuestras acciones futuras. Volvamos a nuestro ejemplo de dormir 8 horas diarias. Para identificar las brechas que te separan de esta meta, tienes primero que definir la situación actual. Para ello es importante establecer una base de medición. Supongamos que identificas que actualmente duermes en promedio 5 horas y media diarias, pero que esto se agrava al menos 2 o 3 días entre semana cuando apenas alcanzas 4 horas de sueño. Te das cuenta de que esos días aprovechas la noche para avanzar en tu trabajo y terminas durmiendo a las 3 o 4 de la mañana. Los demás días de la semana duermes tarde porque ves alguna serie de televisión y todos los días te levantas temprano porque tienes que llevar a tu hijo a la escuela. Al analizar todos estos factores, llegas a la conclusión de que una meta más realista, al menos para este año, es lograr 7 horas de sueño diarias y no 8. Ya estás haciendo ajustes en tu estrategia que te ayudarán a realmente lograr el objetivo. Ahora, el análisis de habilidades puede enfocarse en capacidades relacionadas con la gestión del tiempo y la autodisciplina. De esta forma, te das cuenta de que antes de dormir pierdes algún tiempo viendo tus redes sociales y te das cuenta de que algunas actividades que realizas a lo largo del día están bloqueando tu productividad y por ello necesitas aprovechar la noche decides que la autodisciplina será clave para establecer y mantener una rutina de sueño saludable. Tu capacidad para adherirte a horarios consistentes y tu habilidad para resistir a estas conductas que interfieren en tu buen descanso nocturno serán sumamente importantes. Finalmente, evalúas los recursos disponibles que pueden apoyar a tu objetivo. Esto incluye tener un ambiente propicio para dormir, por ejemplo un colchón cómodo, un cuarto oscuro y silencioso, etc. Acceso a información sobre higiene del sueño y posiblemente hacer un día de sueño o utilizar aplicaciones de seguimiento del sueño que te ayuden a monitorear tus patrones de descanso. Ya que has definido tus metas y has realizado un análisis sobre tu situación y recursos actuales, es momento de definir tu estrategia personal para lograr tus objetivos. Una estrategia personal es la visión macro de todo el plan que llevarás a cabo. La estrategia es el enfoque general o aquellos principios que definirán cómo alcanzarás tus objetivos. No se trata todavía de tu plan de acción. Es algo mucho más conceptual y se enfoca en el marco general de tu objetivo, no en las acciones puntuales que llevarás a cabo. Volvamos a nuestro ejemplo. Tu estrategia general para cumplir la meta de dormir al menos 7 horas diarias, pudiera centrarse en establecer una rutina de sueño saludable y sostenible. Una estrategia saludable implica que tu sueño sea lo más consistente posible, mientras que sostenible significa aquí que realmente puedas mantener una nueva rutina de sueño de forma permanente. Por ejemplo, dormir todo un día no es ni saludable ni sostenible, aunque en el promedio pudiera aumentar tus horas de sueño y hacer parecer que estás logrando tu objetivo. Decides que tu estrategia será cambiar tus horarios de trabajo, y de esta forma dedicar un tiempo de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde y otro de las 9 de la noche a la 1 de la mañana para trabajar. Para que este horario sea sostenible, necesitas acordar con tu familia una nueva rutina en la mañana que tal vez te permita levantarte más tarde o establecer una siesta durante la tarde. Además, tu estrategia pudiera incluir otros factores como modificar comportamientos que afectan negativamente la calidad del sueño, la creación de un ambiente propicio para el descanso o la implementación de técnicas de relajación y de desconexión para facilitar una transición suave hacia el descanso sobre todo si piensas trabajar de noche e inmediatamente ir a dormir. Con una estrategia clara, ahora sí, puedes definir acciones muy específicas, hábitos e incluso indicadores que te ayuden a lograr tu objetivo y generar un plan de trabajo. Este plan de trabajo o plan de acción es mucho más específico y práctico. Detalla qué es lo que harás, cuándo lo harás y cómo lo harás. Se centra en los pasos concretos, en las tareas, los plazos y los recursos específicos necesarios para implementar tu estrategia. En resumen, la estrategia establece la dirección y el plan de acción describe la ruta para llegar hasta allí. Regresemos a este escenario hipotético que hemos ido creando juntos. Tienes una estrategia de mejor calidad de sueño que se basará en cambiar tus hábitos y tus horarios de trabajo y de sueño. Ahora, el plan de acción pudiera dividirse en las siguientes categorías. El primero, las horas de sueño. Tienes que hablar con tu familia y con tu jefe en el trabajo para comunicar los ajustes en tu horario. En función de lo que platiques con ellos, seguramente habrán ajustes, pero mantendrás la estrategia que definiste. Esto te permite establecer un horario consistente incluso los fines de semana, ayudando así a tu reloj biológico a mejorar la calidad del sueño. También tienes que crear nuevos hábitos. Para ello, decides reducir el consumo de líquidos y de café en las últimas horas de trabajo nocturno. Además, estableces una serie de descansos breves y estás aprovechando el reacomodo de tu rutina diaria para incluir tiempo para ejercitarte durante el día. Fíjate cómo estamos hablando ya de acciones muy puntuales. También evalúas el ambiente, el entorno de sueño que tienes y te das cuenta de que algunos aspectos de tu habitación no propician el descanso. Hay algunos ruidos y no está enteramente oscuro porque tienes una ventana que da hacia la calle. Así que con consideras comprar nuevas cortinas aislantes y reproducir cierto ruido blanco durante la noche para dormir mejor. Finalmente, decides implementar prácticas de meditación y ejercicios de respiración como parte de tu rutina antes de ir a dormir. Esto te va a ayudar a desconectarte y prepararte para el sueño. Fíjate cómo cada una de estas acciones son parte de tu plan y te ayudarán a crear un entorno y una rutina que favorezca el sueño reparador y consistente con la estrategia macro que estás generando. Y bueno, ya tienes una estrategia, ya tienes un plan y estás listo para arrancar tu nueva rutina de sueño. Pero deten, falta un aspecto muy importante. Cualquier estrategia puede fallar si no hay un plan de seguimiento al avance y a los resultados que vas obteniendo. El seguimiento a tus objetivos personales te permitirá mantenerte enfocado y motivado. Además de que te dará la oportunidad para reflexionar sobre el progreso y hacer los ajustes necesarios. Recuerda, no hay ningún plan que se ejecute tal cual fue ideado todos, absolutamente todos los planes necesitan ser flexibles y tener espacio para el ajuste. Al medir tus resultados va a ser posible observar cómo vas progresando y reconocer los logros que has obtenido, por pequeños que estos sean. Esto te dará espacios para celebrar y ver ese progreso. Además, un seguimiento constante permite identificar desafíos y obstáculos que puedan surgir para poder abordarlos y mitigarlos. Así que para completar tu estrategia de sueño con un plan de seguimiento que se vuelva parte de tu rutina, decides establecer acciones diarias, semanales y mensuales. Primero, un registro diario. Llevar un diario de sueño donde anotes la hora de acostarte, de levantarte y cualquier despertar. Esto te ayudará a visualizar tu patrón de sueño real. Decides también medir la duración del sueño, su calidad y la consistencia en tus horarios. También decides medir qué tan útiles te resultan las técnicas de relajación, practicándolos una semana sí y otra no por un periodo de un mes. Esto te va a dar una idea de qué prácticas y hábitos se vuelven más efectivos para ti. Ahora, semanalmente, dedicarás un momento para revisar tu diario. Ahí vas a evaluar si estás cumpliendo o no con el horario establecido y la calidad de tu sueño, así como otras situaciones extraordinarias que se hayan presentado. Esto te va a permitir realizar breves ajustes en esa rutina diaria. Ahora, en la revisión mensual, seguramente podrás hacer ajustes más profundos. Esto puede incluir cambios en tu ambiente de sueño o en tus técnicas de relajación. Y si encuentras ciertos hábitos que siguen interfiriendo con tu sueño, puedes considerar estrategias específicas para modificarlos y atenderlos. Todo este plan de seguimiento te va a permitir tener un control continuo sobre tu progreso y te dará la flexibilidad para hacer cambios que te acerquen a tu objetivo de un sueño reparador y consistente existente. El pensamiento estratégico es una habilidad vital en el mundo organizacional y también puede ser muy poderosa para realizar cambios en cualquier ámbito de tu vida. De esta forma puede convertirse en una vía efectiva para lograr esos objetivos que quizás ya tienes en mente y que puedes aprovechar para retomar en este inicio de año. Y como hemos visto el día de hoy, en realidad no es tan difícil seguir este proceso o este enfoque estratégico. Podemos empezar con esa definición de metas claras y realistas, evaluar nuestra situación actual y establecer un plan detallado. Además de generar un plan de seguimiento que nos permita dar ese, ese sentido de progreso a cada una de las acciones que realizamos. Con todo esto podemos trazar un camino claro hacia el logro de nuestros objetivos y metas. Y hasta aquí llegamos el día de hoy. Espero que este episodio te haya inspirado para aplicar el pensamiento estratégico en tu vida diaria y lograr así todos tus propósitos, todas tus expectativas y objetivos de este año. Y también, ¿por qué no? Vivir una vida más plena y equilibrada. Recuerda que el liderazgo comienza con uno mismo y con estas herramientas estás en el camino de convertirte en un líder de tu propia vida. Como siempre, te invito a seguirnos escuchando cada semana y compartir tus experiencias e inquietudes con nosotros. Cuéntanos, ¿qué te pareció este episodio? ¿Cómo Planeas tus objetivos y si habías pensado de forma estratégica en tu vida personal. Escríbenos al correo electrónico hola ideas sobre y continuemos la conversación. Por ahora me despido. Yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo. El contenido de este podcast es original de Ideas sobre Liderazgo. La conducción y coordinación general están a cargo de Traín Zapata. La producción es realizada por Edgardo Bustamante. Ideas sobre Liderazgo es una comunidad orientada a mejorar las prácticas de liderazgo y desarrollo de las personas y sus organizaciones.